0: Con Cecilia Alpizar Hoy de nuevo con ustedes en nuestro espacio semanal del devocional Tiempo con Dios es Vida Viva Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías capítulo 29, 30 y 31 y seguir la meditación que hoy estaremos haciendo con la ayuda y guianza del Espíritu Santo. Pido a Dios que esta palabra te sea de bendición y que la guardes en tu corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 29 Carta a los cautivos Jeremías envía una carta con el mensaje de Dios al pueblo de Judá, que había sido llevado cautivo a Babilonia. Si bien los falsos profetas anuncian vanas esperanzas diciendo que pronto volverán a su tierra natal, Dios les manda a no dejarse engañar por estas mentiras, sino que veamos lo que nos dice los versos del 5 al 7. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen y no desmayen. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, que... Esta gente debía estar viviendo enteramente como si estuvieran en su propia tierra. Debemos ser muy agradecidos con Dios por la familia que nos ha dado, la nación en la que nacimos, el pueblo donde vivimos. Que marquemos la diferencia siendo diligentes y esforzados, procurando la paz y orando por nuestra comunidad y por nuestra nación. Si, no, si donde vivimos hay paz, también tú eres bendecido con la paz Jeremías le da palabra de Dios y le dice que después de 70 años tendrán una visitación de Dios y despertará en ellos el temor reverente a Jehová y los hará retornar a su tierra Qué bueno y reconfortante es conocer los pensamientos de Dios que tiene hacia nosotros veamos lo que nos dice el verso 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis un pueblo que obedece la palabra y busca a Dios de todo corazón puede tener certeza de que Dios lo escucha así también lo, lo, lo dice en segunda de crónica 7.14 entonces dice el verso 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, oh, yo oiré. En la aflicción se vuelve más fuerte la tentación de creer en una paz y un consuelo falso. Por eso, no debemos descuidarnos, porque fácilmente caemos en la mentira. La desobediencia y la rebeldía siempre traerán consecuencias. En un niño, por ejemplo, entre más desobediente sea, más es disciplinado. Un joven desobediente, ¿qué pasa con este joven? Es rechazado por sus compañeros y empieza a tener ahí conflictos. Y en el adulto, ni para qué decir, una vida de fracaso. Los judíos que no se sometieron al cautiverio, o sea que fueron desobedientes al llamado de Dios. Dios les dice en el verso 17. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer». Todo esto por cuanto no escucharon las palabras de los profetas que Dios había enviado. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos, Debemos leerla, meditarla, orar y proclamar a otro la salvación para no ser desechados como a los hijos malos, dice el Señor. Dios está al tanto de las mentiras y del adulterio espiritual de los falsos profetas. Aquí tenemos un ejemplo de, de, de dos profetas falsos, Acab y Sedequías, quienes habían confundido al pueblo y les fue anunciada una muerte terrible. Serían quemados al fuego por el rey de Babilonia. Hechos chicharrón, ¿verdad? Qué duro. Capítulo 30. Dios infunde esperanza. No iba a ser para siempre aquel tormento. El propósito por el cual represe, reprende a su pueblo es por su salvación, por nuestra salvación. Por este motivo, Jeremías no solo les anuncia el juicio, sino también un mensaje de esperanza y restauración. Al cumplirse el tiempo del cautiverio de Israel y Judá, volverían de nuevo a su tierra que Dios les había dado. Dios le ordena a Jeremías escribir un libro con todas las palabras que él le había hablado para que quede como registro a sus descendientes. ¿Por qué? Porque pronto moriría también Jeremías y todo el resto de, los, de sus descendientes tenían que conocer esta palabra. Y le dice en el verso 8, «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo del, de tu cuello». Romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Quiero explicarte que el yugo se coloca en el cuello y representa una, un peso, todo aquello que aprisiona la mente, que, que lo lleva a esclavitud. Las coyundas son cuertas que, que te mantienen atado a una vida de servidumbre y viviendo en el pasado en una forma de derrota. Y, y especialmente ante el enemigo extranjero y a cambio de esto ¿qué pasa? su pueblo servirá a Jehová cuando ya es libertado el pueblo del Señor a cambio dice le servirá a su Dios y a David que Dios le iba, les iba a poner como rey la profecía se cumple a cabalidad cuando Dios envía por primera vez a Jesucristo que vino del linaje de David, dando libertad a los cautivos, librándonos de toda servidumbre y rompiendo toda atadura de impiedad para darnos su salvación. Y aunque tengamos que soportar yugos de dolor y encierros de soledad, no nos desanimemos, pongamos nuestros ojos en Dios, quien nos purifica y nos salva. Verso 15 ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. El Señor les, les reconoce que, que fue por su pecado que han, hecho, que han recibido todo este pago. Pero el verso 17 dice, Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esa acción de la que nadie se acuerda. Dios sanará las heridas de su pueblo, el cual fue, fue muy disciplinado por sus pecados. Las ciudades fueron asoladas, será, esas ciudades serán reedificadas nuevamente y el pueblo rebosará de gratitud y gozo. Si fuerte fue el quebrantamiento, porque de verdad que fue bien fuerte, mayor es la misericordia de Dios para su pueblo amado. Dios espera de nosotros acción de gracias. En el verso 19 dice, «Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados». después del castigo de Jeremías es anunciada la promesa de la gloriosa restauración basada en la misericordia y el amor y en el verso 21 dice de ella saldrá su príncipe Qué lindo esto eh, aquí quiero que pongas bastante atención a este versículo 21 de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y Él se acercará a mí. Porque, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Es donde es anunciada. Aquí es donde es anunciada la profecía de la venida de Jesucristo. Aproximadamente, ¿cuántos años? 600 años aproximadamente antes de Cristo. Se, 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 se dice la, la, la profecía de la venida del Señor. Va a llegar a... Dice, ¿Quién se acerca a Él? Nosotros nos acercamos a Dios Padre por medio de Jesucristo. Pero Cristo, al ser su Hijo primogénito, Él sí tiene esa relación directa con el Padre. Entonces, ahí está este verso 21. Eh, aquí se cumple de manera completa toda la profecía de su pueblo de Israel. En el verso 22, dice así... Eh, en el verso 22 entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios dice el Señor este es el nuevo pacto aquí entonces acordémonos que el, el primer pacto que se había hecho en el monte Sinaí eh, eh, fue roto por, por su pueblo pero Dios establece un nuevo pacto ya no escrito en tablas de piedra como aquella, en aquel entonces ahora es un nuevo pacto donde se graba la palabra en el corazón de su pueblo escogido. Aleluya. Capítulo 31 Promesa de restauración Israel es un pueblo escogido por Dios y aunque Dios lo esparció debido a su desobediencia, hará volver al remanente que se arrepienta. Ojo aquí, es muy importante entender que aquellas, aquellas personas que llegaron a, a Babilonia, venían ya con cierta edad y, a, y ellos duraron en Babilonia 70 años y en Asiria, 70 años que, que después de esto el pueblo siguió multiplicándose y todo, muy posible que fuese totalmente una nueva generación la que fue devuelta a Israel. Es, aquí hay un paralelismo con el pasaje también del Éxodo, del éxodo egipcio, en donde el pueblo también que regresó, que salió libre de, de, de la esclavitud que tenían en, con el faraón, eh, fue un nuevo pueblo, y el, que, el nuevo pueblo que entró a la tierra prometida. La salvación que Dios nos ha concedido, nos infunde esperanza en la futura restauración. Y esto es, no por justicia humana, sino solo de la gracia soberana de Dios, cumpliendo su pacto con la salvación del remanente. Hará volver de la tierra de, primero, hará volver de la tierra del norte a los cautivos en Asiria y Babilonia. Segundo, reunirá de los confines de, los, de, de la tierra a los ciegos, cojos, mujeres embarazadas. ¿A quiénes se refiere aquí en este, en este pasaje? A toda aquel, aquella parte del pueblo que es vulnerable, que, que es sensible a los, a los ataques. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas? Porque Dios se encarga de todo, de todas las personas, sin acepción de personas. Pues Dios mira el corazón del hombre y no lo exterior. Quienes manifestarán en su retorno acción de gracias, júbilo y alabanza, como dice en el verso 13. Entonces la virgen se alegrará en la danza Los jóvenes y los viejos juntamente Y cambiaré su lloro en gozo Y los consolaré Y los alegraré de su dolor Y el alma del sacerdote satisfaré Con abundancia Y mi pueblo será saciado de mi bien Dice Jehová Qué cantidad de bendiciones Bendito Dios Muchas veces necesitamos que se nos confronte para que activemos nuestra fe y dejemos de estar indiferentes. Por eso Dios les hace la pregunta a los israelitas, ¿Hasta cuándo andarás errante? Y luego les anima a que regresen a sus ciudades y cuando vuelvan los cautivos, Dios satisfará el alma cansada, traerá a los labradores y pastores con sus rebaños. Dios arrancó, pero volverá a sembrar cada cual vivirá las consecuencias de su propia maldad pero no asumirá los pecados de los padres lo más importante es que Dios es paciente y misericordioso y una vez que mira nuestro arrepentimiento y a la vez nuestra aflicción le da una promesa de esperanza a su pueblo verso 25 porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida y en el 28 nos dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, así dice el Señor. Padre Santo, gracias por recordarme tu promesa de sanar mis heridas provocadas por mi pecado e iniquidad ayúdame a renunciar a malos hábitos pecaminosos y extiende tu mano de poder sobre tu pueblo y aquellos que se han unido hoy a esta meditación gracias por sostenernos y hacer que nuevamente alce mis manos caídas en alabanza a ti Señor en el nombre de Jesús, amén hasta la próxima semana si Dios lo permite soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Ota San José, Costa Rica. Bendiciones. Comunidad Cristiana Palabra Viva Todos los Derechos Reservados